0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》，本节目与台北公电台 F n 930每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书来自于先觉出版公司。这本书的作者是我们之前也为大家介绍过的万维刚。万维刚擅长于吸收整理各式各样不同的心理科学的研究调查报告。接着呢，把它运用在现实生活里，提醒大家，可能有一些事物背后的规则被你忽略了，因而你会在应对生活的时候感觉到困扰，感觉到麻烦，感觉到痛苦。这本书书名是《佛为系统》，这来自于通俗的说法说，说菩萨为因，凡夫未果，菩萨要研究到底全世界。菩萨要我研究万事万物的因果连结，可是我们一般没有佛智慧的人，我们却只知道一件一件的事情，也就是其实是各种不同复杂的因所造出来的果，我们没有办法穷究因，就只能够穷于应付所有的这些果。凡夫未果，但菩萨呢，则要用各种不同的方式把原因给弄清楚。但是万维刚继续往前推演，他就说：“如果我们要洞察事物背后的规则，最重要的是系统。所以最高等级的因果推论，那就是系统。”这本书试图要灌注给我们一种系统思维的方式与习惯。而万维刚在行文的时候，他有各种不同的方式吸引读者的注意力，例如说，他会告诉你：“想想看啦、啊，选选看。”现在给你两种不一样的工作，收入如果差不多的话，你会选哪一个呢？我们听听。第一呢是有绝对明确的目标和达成目标的手段，任何时候你都知道应该要做什么，而且做了就有奖励，不做或者是做错就没有奖励。你的付出跟你的回报紧密相连。你和同事们每一个人的业绩绩效都一目了然，绝对公平。这是第一种状态，第二种状态，那是工作也有目标，但是呢，目标很含糊，好像几个方向都有道理。遇到一件事情，到底应该怎么办？似乎可以有好几个不一样的选择。有的时候你明明很努力，却没看到什么样的成果。有一阵子你有点懈怠，你没有好好的去做，收入也不会减少。同事们有的呢很积极很努力，做得很好；有的呢一般般。可是呢，上面的人好像也看不出来谁真的好，谁真的坏，因而你偶尔，甚至你常常会在职场上面感觉到不公平。好啦，用这种方式把两种工作跟你描述了，你会选哪一种呢？我们当然知道这是行文的一种方式，其实它就是要导引你，你会觉得那前面一种工作一定比后面一种工作好吧？而且你还会觉得第二种工作的情况，不就跟你自己现在所处的状况可能比较接近吗？这样的工作经常受到谴责。那于是，如果有机会，你会想，那我也要做第一种工作，我比较想要选第一种工作吧 ？No， 哇，我刚告诉你说，不是这样的。其实你根本不喜欢第一项工作，你比较喜欢第二项工作，这什么意思呢？因为我们来看一下，符合这两种工作描述的到底是什么样的工作性质？是谁呢？他刻意选择了符合第一项工作的，那就是像是 For Panda 或者是 Uber Eats 的外送员。那符合第二项工作描述的呢？那有可能是中学老师。现实是，你要做这种外送员门槛很低，做老师呢门槛很高。老师的收入并不高，有的呢甚至还比不上外送员能够赚到的钱。可是，你看这些老师们，你觉得他们会因为我们刚刚前面所描述的当外送员在工作环境、工作条件上的这种种好处，他们决定我不干老师了，我去找一台摩托车，然后呢，我去做外送员吗？在这里，王伟刚引用了2020年有一篇在中国大陆。人物杂志上的文章叫做《外卖骑手困在系统里》。这篇文章里特别告诉我们，外送员的工作既辛苦又不安全。辛苦跟不安全不是因为送货这件事情的工作性质就是如此，因为走到哪里，外送员都有在交通条件上面必须要冒的风险。那外送员他们必须争分夺秒。于是，经常他们就赚来赚去，有的时候甚至不惜违规，要把东西送到，赚到这笔费用。同时，你还要累积你的点数，让你将来可以争取到更多的业务。那外送员他们这样的一种心态，不是因为系统逼着他们做，而是因为系统奖励他们这么做。他们的业绩跟他们的收入是紧密相连的。在这篇文章里面，就特别提到了中国的一个外送的平台，叫做美团，还有饿了么，都是给外送员弄得像是打游戏一般的升级系统。你的收入不是跟你的劳动成正比，而是跟你每一周完成的订单到底有多少，而是跟你每周所完成的订单数绑在一起。你每一周完成了更多的订单数。你后来所送的每一张单，你能够得到的收入就越高。这是一个能够让人发挥最后一丝力气的系统，干的越多越有意义，干的少就太不值得了。单这是一种什么样的系统呢？王岳刚,刚就联系到1930年那个时候，哈佛大学的 B.F. Skinner 这一位心理学教授发明的一个箱子。被后世称之为叫做 Skinner's box， 这个箱子里装着一只小动物，也许是老鼠，也许是鸽子，在墙上有一个控制感，动物一推控制感，它就能够得到食物，食物是对动物推控制感的奖励。Skinner 就发现，刚开始的时候，动物会不断的推控制感，拿到奖励，可是，一段时间之后，他们就会觉得。游戏没意思了，就只有在饿了的时候才会去推控制杆。所以 Skinner 改进了箱子的设定，把奖励改成是随机的。有的时候怎么推控制杆都没有食物，有的时候推一下就能够得到好几份食物。这下子动物的行为就改变了，它们往往就上瘾了，它们会一直不断的去推控制杆，好像玩吃饺子老虎的赌徒一样。Skinner 把这个机制叫做 enforcement。只要设计合理的奖励制度，你就能够强化动物。当然，人是动物的一种，那就是你就能够强化动物。当然，人是动物的其中的一种的某一种行为。如果你希望他多做这个动作，你要做的就是用奖励去 enforce 这个动作。人们早就知道奖励的道理。工人会按件计酬，主管有绩效奖金，有些老师会用读一本书就奖励一片披萨的方式来鼓励学生读书，有些家长会让孩子做家务事赚零用钱。但以 B.F. Skinner 作为开山鼻祖的 Behaviorism 行为学行为主义的贡献在于告诉你说：哎，光是给奖励是不行的，你的奖励必须要给得巧妙才行。你要设计出一种让人会上瘾的奖励制度，这一门学问叫做行为设计学。现在的行为设计学发展得非常成熟了，美团呐、啊、饿了么呐，他们在使用 ；Uber、l e f t 也在使用。游戏公司更在行，行为设计学能够让奖励的效用最大化，不需要给太多的奖励，就能够最大限度激励行为。像美团呐、啊、饿了么。还算够意思，毕竟外送员的收入还远高于中国城市的最低收入。在美国 ，Uber 司机努力地玩这个开车的游戏，到手的收入还常常低于最低工资。而因为 Uber 公司和司机之间没有正式的雇佣合约，所以不管这个收入有多低，都仍然是合法的，因为大家把它简直就看成了那就是一份游戏。那如果离开游戏设计者的视角，从外众员的视角想一想，这个、游戏好玩吗？然后再用公司的视角想一想，这个系统真的好吗？这是关键的问题。让我们先把万伟刚在行文当中他的方法答案告诉大家。答案是不好。那为什么不好呢？我们休息一会儿，等会继续把这本书里万伟刚。给我们的证据，告诉大家。感谢你继续收听《杨照台书》。本节目于台北广播电台 F n 9 3点每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天为大家介绍的这本书是先觉出版公司的新书——王伟刚他所写的《服务系统》。刚刚在休息之前，我们提到了如何看待外送员的这个工作跟行业。接下来，王伟刚提到，在1993年，美国学者 I F e e l Cohen 他有一本书。书名叫做《奖励的惩罚》，他在里面就论述了为什么用奖励强化行为不是一个好制度。从1960年代开始，就不断的有各种研究证明，所谓案件记仇绩效奖金不但没有好处，而且有坏处。有哪些坏处呢？首先，管理层的薪资跟奖金刺激和公司利润之间的关系很微弱，而且常常是负相关。绩效奖金没有提高教师跟社工的工作品质，在有的研究当中，案件急筹甚至让产量下降。日本跟德国的工人效率最高，但是他们就刚好没有使用前面我们所提到的这种 behavioral reason 当中的物质跟强化的刺激。那什么情况底下奖金有用呢？书里面就引用了一个报告分析，这样的工作有三个特点。第一，测试应该要是短期的，长期有没有影响不知道。第二，工作的任务很简单，比如说它是体力活，或者是发传单。第三，工作表现要能够直接量化，要么是比谁做得多，要么是比谁做得比较快。看一下我们刚刚提到的这第二、第三项特点，这不就是外送员的工作吗？研究表明。只要这个工作比较复杂，讲究一些难以量化的品质，直接的金钱刺激就不会有好的效果。有的时候我们做事就只是因为我们喜欢做，比如说我们踢足球，或者对一部分的人来说去解数学题，这里面有一种内在的动力。为了要获得奖励而做一件事情，那是外在动力。所有的研究都表明。要让人长期做一件事情，能做好一件事，甚至主动去做一件事，必须要是内在动力。Ivor Cohen 他的洞见在于，奖励提供了一个无效的外在动力，甚至进一步的伤害了内在动力。奖励其实是对人的操控，拿不到奖励就等于是惩罚。奖励跟惩罚是一体两面，奖励会破坏团队合作，奖励鼓励。简单的行动让人不愿意深入去理解工作当中的问题，让人回避探索。奖励还会迅速降低人们对于工作的兴趣。经济学家贴勒寇文他也说过这个问题：本来孩子做家务是为家庭做贡献，是一个充满温情的行为。但是呢，你现在做任何的家务都给钱，就变成了一切都是钱，这个意义。就消失了。奖励制度异化了行为，我们直觉上认为奖励有效，但心里想的都是奖励对别人有效。我工作主要是为了享受工作，我是内在动力驱动的。不过奖励制度还是必不可少，毕竟别人都是为了钱而工作。你就不知道，或你就看不到，别人也是这样想你的、啊。好了，那如果不谈钱，难道让大家都只是？为了这种内在动力，为了兴趣，为了情怀工作吗？那也不行啊！这里就有一个非常微妙的基本原则。i feel Cohen 他所提出来的原则是：你应该要慷慨而公平地支付报酬，尽量确保不要让人们觉得受到剥削，然后竭尽全力帮助他们忘记金钱。一方给足钱，一方赚够钱，但是双方平常工作的时候有默契的不谈钱。这个原则是不是刚好符合现代企业的薪资制度呢？根据员工的水准、层级跟资历，给一个比较固定的薪资。双方谈判达成了一致之后，该怎么工作就怎么工作，忘记金钱。有的时候你帮老同事一个忙，有的时候你带一带新同事，有的时候你家里有事请几天的假，有的时候你主动加班，没有人去算计这些事情值多少钱。因为你的一个决定，公司一下子赚了几百万，也不会直接分给你；因为你的一个错误，公司损失了几百万，也不会让你赔偿。你的表现会默默转化成为升职加薪，但每个动作都不直接和金钱挂钩。就这样，大家合作才会愉快。你想要做什么事，也能够理直气壮。老师完全可以说：“我上班是为了教学生。”公务员完全可以说我上班是为了国家，每个人都可以说我的收入只是工作的副产品。要是一举一动都一笔一笔的算钱，那真的太可怕了。所以，奖勤罚懒是一种很土的过时了的管理方式。那在大陆，前面所提到的像美团啦、啊、饿了么，现在能够这样做，因为是特殊时期，人们正在学着。要适应新的大数据演算法，现在外送员的收入比较高，愿意加入的人比较多，所以他们的谈判能力就比较低。而且这些人通常他们还很年轻，他们就觉得升级演算法很值得。可是这种工作能够这样长期一直做下去吗？恐怕就不见得了。按照常理来说，频繁的奖励跟频繁的惩罚一样，是对人的侮辱。把人当成了工具，我们做事情最好就是享受做这件事情的本身，而不是把它当做达成别的目的的手段。而这样就要求工作具备有一定的模糊性，模糊给了人探索的空间，也给了人自由。我们家像一个妈妈对孩子说：“你看别人家小明书读得多好啊，你为什么不努力读书呢？”孩子就回答说。努力读书也不见得就能够读得好啊。再说，书读得好也不见得工作就好，工作好也不一定生活就好，生活好也不一定就孝顺你啊。你喜欢我，我多花时间陪你玩，不是更好吗？这就对了。正因为有那么多的不一定，我们才会有作为人的乐趣，因为我们才会有自由。如果一切都是一定的，如果人人都必须要按照，演算法来行事，那样的日子过起来，还有什么意义呢？汪尔刚还会用这种方式挑战、挑衅我们的尝试，他说：“哎，你有没有注意到，越是大人物说话就越没意思？比如说，他就举了一个例子，假设他说，如果 Bill Gates 这个时候呢要访问中国，去接受一家主流媒体的访问，你会想要看？”那个访问的内容吗？他说：“我完全不好奇记盖茨的访谈。他从微软退休之后，他说的话永远就是那么几句：‘哎呀，我如何热爱这个世界？哎呀，我在非洲做了什么样的慈善？哎呀，我相信科技能够改善世界。还有呢，你们中国很有前途等等。’也许每一次他会用不一样的故事，但他的姿态永远是一样的。看着，与其看这样的访谈，还不如……”到脸书上去划一划吧。可是像 Gates 这样的人，不可能一直都那么没意思。他们一开始一定是很有意思的，不然他怎么会变成公众人物呢？所以这里就另外有一种系统的普遍道理：当你变成了重要人物，你大概也就变得那么没意思了。这是一个屠龙少年变成恶龙，固定反复的故事。那。他又告诉我们，有一个新的版本，那就是写了《人类大历史》《人类大命运》的这位作者哈拉瑞。万维刚不客气地说：“哈拉瑞正在变得越来越没意思。”他举的例子是2020年2月，《New Yorker》有一篇关于哈拉瑞的长篇报道，万维刚就说：“我读了之后情绪复杂。那”那作者是 Ian Parker。他用完全写实的手 法， 只是描写叙 述， 几乎不加评论。文章里面讲了哈拉瑞从年少求学到成为世界名人的过 程， 讲了他的工作跟他的生活风 格， 他对于冥想的爱 好， 他作为同性恋者的感情经 历， 这些都算正常。但是这篇报道当中最强烈的资讯 是， 哈拉瑞现在变成了一个思想商人。哈拉瑞在以色列有一家公司。雇佣了12个人，专门负责推广他的书，并且推出周边产品。哈拉瑞的丈夫也是他的经纪人。他的说法是：哈拉瑞为我工作。这些人非常精准地行销哈拉瑞，但换另外一个角度，也可以说他们完全控制了哈拉瑞。他们对哈拉瑞当前知名度的定位是介于 Madonna 跟 Steven Pink 之间。2017年， d o 刀博 s 论坛邀请哈拉尔出席，这个团队认为主办单位给的位置不好，就拒绝了。2018年， d o 刀博 s 论坛安排哈拉尔跟当时担任德国总理的梅克还有法国总统马克宏一起对谈，他们才同意出席。他们对哈拉尔和谁公开座谈，谈什么，非常的敏感，但敏感的不是思想碰撞有没有意思，而是。能不能有利于获得更大的知名度？能不能维护更好的形象？还有能够拿到多少钱？哈拉德参加私人论坛的出场费三十万美金，他的公司很赚钱，这无可厚非。然而，在这样的环境底下，从系统思考，我们却不得不看到，那就是过去让哈罗德能够这样快速的崛起，让他变成这么重要的一位。畅销书的作 者， 他写人类大历 史， 他写人类大命 运， 那样的一种洞见跟犀 利， 也许就在系统的控制底 下， 就逐渐的消失了。哈拉瑞变成了一个大人 物， 这个大人物被包在这样的一个系统 里， 他就变得没有意思了。这是系统的作用。我们如果不了解系 统， 很多事情我们可能就看不清楚。王元刚的这本书。否位系统，就是要帮我们看到系统来思考系统。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。